0: Jesteśmy jak piękny i mózg, ula, zobacz. Ale g-
1: ja zawsze byłam mózgiem w tym scenariuszu. <laughs> Bardzo lubiłam tą bajkę. Ja nie, ale lubiłam piosenkę z tej bajki. To piękny jest tak. i
0: mózg, to piękny jest i mózg. Niski, to geniusz, wysoki, no cóż. Głupiutki jest jak but i obaj... Co od lat? Coś takiego? Czy coś od lat? Jak być jak cały świat, świat, świat. mi się świat, właśnie świat. podobało tylko to, że na końcu Tyl, tl,
1: mózg za, Pinki zawsze pytał, to co teraz robimy, jak to opracowujemy, plan przejęcia władzy nad światem. a I zawsze to samo mieli w planach. To było fajne.
0: Widzisz, oni byli skoncentrowani na celu. No. Może można z tego jakąś naukę <grymka> Dobra, no to musimy pomyśleć, że coś jeszcze głupiego na początek? Bo wątpię, że moje śpiewanie tej piosenki było wystarczająco dobre. <głosy> Chociaż kto wie. Me here I am,
1: Come on and... Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest też podcast. Halo, Halo dziewczyny. dziewczyny. Dzień dobry państwu, paniom przede wszystkim. Dzień dobry. Dzień
0: dobry paniom. Dzień dobry panom i panom dzień dobry wszystkim i innym osobom.
1: Mhm. Dzień dobry wam wszystkim, a nawet cześć. Mamy dzisiaj parę rzeczy do powiedzenia zanim zaczniemy już ten właściwy odcinek. We. Ale najpierw może powiemy, że dzisiaj nagrywamy na temat, który został podrzucony przez słuchaczkę. Także polecamy podrzucać nam tematy, bo my naprawdę chętnie ich używamy, jak czasem mamy bańkę w mózgu i nie wiemy, co zrobić. a też te tematy są po prostu fajne. No i mhm. fajnie jest nagrywać tego, co wiemy, że chcecie przesłuchać. Więc Dokładnie. to ma sens. Więc wszystko, co nam napiszecie, automatycznie skakuje na naszą listę tematyczną i prędzej czy później zostanie nagrane. Prawdopodobnie. Prawdopodobnie. No,
0: no tak. i to jest właśnie taki temat.
1: Tak, ale zanim powiemy jaki to temat, to ten weekend mijający, bo dzisiaj nagrywamy w poniedziałek, jesteśmy po weekendzie i... <ścoughs> Idź ty. Jesteśmy... Wybiła <ścoughs> mnie z rytmu. Jesteśmy po i weekendzie, który był dla naszego podcastu bardzo dobrym weekendem. Tak. Tak, bo Ula nie. To wszystko Ula odkryła trzy rzeczy. Nie, właściwie odkryła dwie rzeczy, a... Jedną drugi... rzecz odkryła moja mama. Okay. Muszę powiedzieć. Czyli tak, jedna rzecz się Uli przytrafiła, drugą rzecz odkryła Ula. Przez to spotkanie, a trzecią rzecz odkryła a trzecią moja rzecz mama. Odkryła mama. Na wieś
0: tych poprzednich dwóch spotkań, to jest wszystko system na tym połączone. I teraz zaczniemy od pierwszej historii ja czy od spotkania,
1: bo Ula tam była, to Ula opowiem, mnie ja tam nie było. Ja byłam w domu. To
0: prawda. Zosia była w Warszawie, ja byłam w Poznaniu i w ogóle byłam podczas wykonywania moich obowiązków zawodowych. Aha. Podczas pracy zaczepiła mnie jedna dziewczyna, pytając, czy jestem Ulu z podcastu Halo Dziewczyny i okazało się, że tak, to ja. Sława, pieniądze i wielka kariera! <laughs> tap model, tap, tap model. to jesteśmy tap model! Ale wiesz, gdzie potem co pojedziemy? Do Mediolanu. Ten, tak. Będziemy w Mediolanie. Okej, okay, sorry. Ale tak, przepraszamy za ten trend. Generalnie <grym> Bardzo się cieszymy po prostu. Mi się zrobiło tak miło, naprawdę. Ja się super od razu wzruszyłam i pewnie bym się zaczerwieniła, gdybym umiała, albo w ogóle. I było super miło w ogóle pogadać. I też dostałam w sumie temat na odcinek Zosia. Mm-hmm. To, temat był jedzenie, więc musimy o tym my pogadać z kolei. Wiem, że to nie jest swój ulubiony temat, ale może coś się uda.
1: Może dlatego właśnie byłoby ciekawie.
0: Tak, grać, no? no i niemniej było w ogóle super miło spotkać słuchaczkę i w ogóle tak pogadać. Mi się zrobiło ciepło na serduszku, ale też Ola powiedziała mi, że nie ma naszych pierwszych kilku odcinków na Spotify. Mhm. Już kiedyś mieliśmy ten problem, więc już go raz naprawiłyśmy, więc jak tylko wróciłam do hotelu na noc to zaczęłam go znowu naprawiać i mm, niechcący tak sobie weszłam niechcący no niechcący, bo... My z Zosio, wiecie, tak sobie patrzymy na to, ile was tam jest na Instagramie i widzimy na naszej stronie, ile was tam słucha. A okazało się, że Spotify, jeżeli schodzi o na Spotify, to też taki protip, że on w ogóle zbiera statystyki gdzieś indziej i się okazało, że słucha na nas
1: kilka tysięcy osób. Tak, kilkukrotnie więcej niż myślałyśmy i niż nam mówił nasz WordPress. Tak, więc to było bardzo powalające. I... Bardzo było miłe, ale też nieśmielające. Dla... I Ula zadzwoniła do mnie w sobotę wieczorem, żeby mi to powiedzieć i mi też spadły kapcie w tym momencie. Właściwie tak. dosłownie, bo byłam w domu, więc mogły mi spaść kapcie. I też się bardzo ucieszyłam, ale następnego dnia Ula jeszcze mnie storpetowała kolejną informacją. Tak, no bo ja podzielam
0: się tymi moimi rzeczami z moją mamą i ona jakby uwielbia jakby wszystkie przygody i wszystkie w ogóle perpecie swojej ukochanej jedynaczki. I moja mama w jakiś sposób znalazła artykuł Zadanki w klubu w razie z końcówki zeszłego roku, gdzie byłyśmy wymienione w spisie...
1: Ciekawych polskich podcastów. Na Spotify. Tak. Polskich podcastów. Tak. Tak. Bo artykuł był o tym, że jakby Spotify jest już dostępna jako platforma dla polskich podcastów. I tam byłyśmy wymienione na jednej liście z jednym z moich ulubionych podcastów, czyli więcej Więc niż oszczędzanie, oszczędzanie pieniędzy. pieniędzy. I strasznie pozdrawiamy... Twórcę tego podcastu oraz wszystkich, którzy na tej liście się znaleźli, a wy pewnie w ogóle nie wiecie, kim my jesteśmy, bo mam wrażenie, że większość podcastów, mimo wszystko, jest dla większości twórców dodatkiem do czegoś, co już mają. Czyli, tak, do bloga, tak, do bloga, do, telewizji. do sklepu, do telewizji, tak. do książki, do, że jakby to jest narzędzie, które ma pomóc im promować z siebie jeszcze innym kanałem i to jest bardzo fajne i generalnie świetny pomysł, ale ja i Ula nie mamy nic innego poza podcastem. Nic nie piszemy, nie nagrywamy żadnych filmików na YouTube, nigdy nie zamierzałyśmy. Mamy tylko tego Instagrama jeszcze, nie? Który, go jakby, który też powstał jako dodatek. Instagram powstał po to, żebyśmy mogły się skomunikować bezpośrednio z osobami, które nas słuchają i też trochę podpromowywać podcast za pomocą Instagrama. Aha. Ale cała nasza energia jest skupiona na podcaście i naprawdę nie mamy nic poza tym. Więc yy, strasznie to jest fajne, że jakby jeżeli ktoś nas zna tylko z tego, że nas zna osobiście, albo tylko z tego, że mamy podcast.
0: Tak, bo na przykład Kasia Czajka, który jest na tej liście i tu nawet z kilkoma podcastami, bo zombie vs. wiesz i czy tu, czy tu, ma blog od 10 lat. To wiesz, gdzie my przy tym jesteśmy, nas, nas
1: tam nie ma. No tak samo jak też więcej niż oszczędzenie pieniędzy. Tak, To jest podcast. Michała Szafrańskiego, który zaczął od bloga i zresztą jest to bardzo dobry blog, bardzo nagradzany i lubiany przez czytelników i przeze mnie również, mimo że tematyka finansowa jest mi, właśnie dlatego, że jest mi obca, to bardzo lubię ten blog i lubię ten podcast, bo to jest wszystko bardzo jasne i klarowne dla laików. Więc tyle o tych rewelacjach, ale jak już wiecie, jesteśmy sławne. (grym) (grym) Bardzo. Znane, jeszcze nie bogate, ale to już wkrótce, a tak naprawdę to jest nam zwyczajnie bardzo miło. No jest, Cieszymy jest tak, się. było
0: słuchać naprawdę to zdało takiego kopa i w ogóle wiatlu w skrzydła i czego tam jeszcze, możemy to I, dodać.
1: Tak, i generalnie nam się zawsze chciało ten podcast robić, od kiedy go wymyśliłyśmy. Tak. I, I miałyśmy może jakieś takie momenty, kiedy miałyśmy na niego mniej czasu, ale zawsze jakby z jednakową nie wiem, z jednakową Uwagą wolą. i miłością. Do niego podchodziłyśmy, ale teraz dostałyśmy jeszcze takiego, do, takie dodatkową, taką dodatkową motywację i, no i po prostu będziemy kontynuować to, co robimy z jeszcze większą miłością.
0: Uhu! Jej! W no tym momencie pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy, ale tych ze
1: Spotify'a też. Chodźcie nam na Instagrama. Tak, chodźcie słuchacze ze Spotify'a na Instagrama, bo nie jesteśmy tam strasznie nachalne, tylko w ogóle stories. nie jesteśmy na nachalne.
0: Jesteśmy <laughs> bardzo śmieszne i robimy spoko content.
1: Tak jest. Ale tak jak wspomniałyśmy na samym początku, dzisiaj jest fajny temat podrzucony przez słuchaczkę i ten temat to jest... Ula?
0: To Temat, jak jest nam podrzucony, to jest rozstanie albo utrata relacji z przyjaciółką, przyjacielem. Właśnie tak. I pra, prawie
1: cytat. Pra, pra, Sprawozowałam, ale to był prawie cytat. Prawie dokładnie. Ula to powiedziała, jak y, nasza słuchaczka no, napisała. Jeszcze raz dziękujemy za ten temat. Właściwie już ileś razy wspominałyśmy, że jeszcze nagramy jakiś odcinek o przyjaźni i raz na jakiś czas ten temat powraca, bo jest ważny i dla mnie, i dla Uli, i w ogóle stąd się podcast wziął. Więc dzisiaj porozmawiamy o tej smutniejszej, trochę gorszej stronie relacji. Ale z której można też przyjaźń.
0: wiele wyciągnąć. I w ogóle to jest taki...
1: No to jest taka ciekawa sytuacja. Znaczy, moja terapeutka mi kiedyś powiedziała, że kryzys jest rozwojowy i Zgadzam się z tym, bo kryzys to jest taki moment, kiedy trzeba czymś zarządzić i zatrzymać się na chwilę, zobaczyć co się stało, przeanalizować to, wziąć parę głębokich oddechów mhm. i wyjść z tego obronną ręką. Jeżeli się ten kryzys w odpowiednim momencie dostrzeże, to potem można bardzo, jakby, dobrze to sobie, nie wiem, jakoś ułożyć na przyszłość i dowiedzieć się czegoś o sobie, o innych i tak dalej. No Więc... bardzo
0: głęboki jak na start. Ale no. dobre, bardzo prawdziwe, myślę.
1: No? No. no. <laughs> nie to... no, kryzysy i konflikty są rozwojowe i ciężko jest to czasem przyznać, bo wszyscy byśmy chcieli, żeby było zawsze fajnie i miło, żebyśmy nigdy się nie spierali, zawsze ze sobą zgadzali, ale doskonale wiemy, że tak się nie da. To jest niemożliwe. No, to jest utopijne. I co prawda... To ja się rzadko kłócę z moimi przyjaciółkami, ale później, jak pewnie się dowiecie z moich opowieści, czasem lepiej byłoby się pokłócić wcześniej niż później. Bo czasem później ta kłótnia jest już po prostu kłótnią pierwszą i ostatnią.
0: No tak, ale kłócenie się oczyszcza atmosferę, jak jest spoko zdobione. Tak, to jest też... Chociaż sztuka, kłócenie się to jest sztuka, no właśnie jest chciałam to powiedzieć. Się. Zdecydowanie. To może pogadajmy o tym w ogóle, co się musi wydarzyć, żeby doszło do takiego rozstania albo utraty relacji?
1: Podzieliłyśmy to na dwa rodzaje rozstania. Pierwszy rodzaj rozstania to jest ten taki głośny, z awanturą, z dramatem, gdzie po prostu jakiś problem narósł lub i wiele problemów narosło. One wcześniej nie były najwyraźniej rozwiązywane albo po prostu stało się coś takiego, co przekreśla możliwość przyjaźni pomiędzy dwiema osobami. I to jest to takie z hukiem. A drugi rodzaj, to jest takie naturalne wygaszenie.
0: Wiecie, jak martwy wulkan trochę. Że coś było, było, ale potem wasze drogi się rozchodzą i nie ma wielkiego obudu, nie kłócicie się, nie krzyczycie sobie nawzajem w twarz, co sobie tak naprawdę myślicie, tylko po prostu któregoś dnia przestajecie tak często pisać, a potem mówicie, że spotkacie się na piwo. I to piwo oczywiście, jak to te wszystkie piwa, nigdy się nie wydarza. I tak spokojnie się wyciszacie i lufujecie osobno, aż już w sumie nie ma was
1: w swoich życiach nawzajem. Tak. I możecie nawet się gdzieś spotkać przypadkiem albo nie przypadkiem, i będzie miło, ale już nie będziecie myślały bądź myśleli o tej osobie w kategorii przyjaciółki i przyjaciela. Po prostu dojdziecie do tego, że ojej, kiedyś byliśmy przyjaciółmi, ale teraz właściwie jak myślę o tym, do kogo zadzwonić po pomoc, to to nie jest osoba, o której myślę w ogóle.
0: No właśnie. I, jakby nie ma, I wtedy ewentualnie to, co masz czy to jakieś zawstydzenie. Czasem tę osobę może spotkasz. Ja na przykład tak miałam, że hmm. jak miałam takie relacje, które się wygaszały, to czasami raz hmm. na jakiś czas są takie myśli, że kurde, może napiszę. Ale po co? Wokładnie w moim wypadku, tak? Ale właśnie to mogło powodować takie emocje, jak za właśnie w moim wypadku zawstydzenie, czy jakieś takie, nie wiem, czy to ten czy coś takiego. No a jednak wydaje mi się, że w przypadku, kiedy przyjęcie, się rozpada w momencie kłótni czy konfliktu, no to raczej są mocniejsze emocje. Pewnie towarzyszą, jak potem taką osobę gdzieś zobaczysz, czy coś. Zgadzam się
1: się z tobą, że że wstyd to jest takie uczucie, które może towarzyszyć, bo nie pamiętasz o tej osobie na co dzień, potem ją spotykasz i nagle sobie myślisz, że tyle przecież zrobiłyście, czy zrobiliście fajnych rzeczy razem i tyle, że kurczę, no kiedyś byliście blisko, a a teraz nie jesteście i właściwie nie ma na to żadnego wytłumaczenia, Ale czasem, no właśnie, tak jak powiedziałaś, już trochę nie ma po co tego odgrzebywać i już minęło za dużo czasu, no i tyle tak naprawdę i i trzeba się z tym pogodzić. Jakoś to może sobie po cichu opłakać, ale też już właśnie bez prawdziwych łez tak naprawdę. No właśnie, to jest
0: kurde w sumie trochę takie trudne. Ja miałam kilka przyjaźni, większość moich przyjaźni się skończyła przez właśnie wygaszanie, czy taki wiesz, drift apart po angielsku że odpływamy gdzieś tam od siebie i z częścią z nich mi faktycznie towarzyszą albo towarzyszyły przez długi czas jakieś właśnie takie uczucia właśnie wstydu czy takiego, że kurczę, może się jednak odezwę albo nie wiem, no co u mnie? No przecież wiesz, no nie widziałyśmy się kilka lat, to będzie miało godzinę o czym rozmawiać po prostu. No ale nie wiem, nie wiem, czemu tego nie robię w sumie. Chyba nie czuję, żeby to było mi jakoś super potrzebne.
1: Myślę, że ważne jest to, że czujesz, że nie jest ci to potrzebne, w związku z tym tego nie robisz? Szczególnie, że ta osoba też nie wychodzi z taką inicjatywą, więc ewidentnie ta osoba również tego nie potrzebuje. To jest istotne. Więc w sumie to jesteście w takiej cichej zgodzie, aby się do siebie nie odzywać. Czasem jeszcze jest tak, że przyjaźń nie wygasza się tylko dlatego, że ludzie po prostu stopniowo przestają się do siebie odzywać, tylko też, że w takim codziennym kontakcie, czy częstym, nagle dochodzi do tego, że w sumie to już nie macie ze sobą za bardzo wspólnych spraw. Że na przykład, już my ta osoba znalazła nową grupę znajomych, do której ciebie nie włącza. Na przykład spędza z tą grupą bardzo dużo czasu. Albo ma taką pracę, albo taki związek, który pochłania większość jej czasu i właściwie jak się spotykacie, to jest niestety bardzo częsty przypadek, wydaje mi się, czyli przyjaciółka, której się rodzi dziecko. I że jakby, wiesz... Następuje gigantyczne przewartościowanie w życiu. Moja mama mi to na przykład mówiła, że jej się bardzo duże przyjaźnie zakończyło. Kiedy ona urodziła dziecko i przychodziły przyjaciółki ją odwiedzić i ona p- mówiła, że nie bardzo wiedziała, jak z nimi rozmawiać, bo miała wrażenie, że po prostu są już tak daleko od siebie, wiesz, mentalnie. Mhm. Bo ona po prostu ma za sobą i jest w doświadczeniu, którego one nie mają i nie są w stanie go zrozumieć. Jest to tak silne doświadczenie, jakim jest macierzyństwo. Więc jeszcze zdarzają się takie sytuacje wygaszania, że po prostu jakby okazuje się, że w sumie to już właśnie nie ma po co dalej się spotykać, bo nie ma o czym rozmawiać. I to też nie jest nic złego, po prostu ludzie wyrastają z pewnych znajomości. Tak jak się wyrasta z znajomości ze szkoły podstawowej, to nie, też, to w, dorosłym, nie wszyscy wyrosi, też ale... w dorosłym życiu można wyrosnąć z pewnych relacji.
0: Ja jeszcze pomyślałam, jak mówisz wcześniej o tym, o osobach, które wchodzą w nowe związki. Moim zdaniem to jest też taki dobry mhm. moment, że wtedy ja już używasz kogoś jako placeholdera do czasu pojawienia się w Twoim związku tej osoby, w Twoim życiu tej osoby i tego związku, to znaczy, że Twoje przyjaźni są za dużo warte. No czy też. Tak, to... że ten balans też jest ciężki do zachowania, oczywiście, kiedy wprowadzasz nową osobę w swoje życie, nową relację, żeby daj mi tyle czasu dla przyjaciół jak kiedyś.
1: No właśnie, szczególnie, że zupełnie normalne jest to, żeby na początku związku jednak człowiek jest nie wiem, zakochany, zafascynowany i to zaprząta większość yy, myśli. I troszkę ci przyjaciele schodzą na dalszy plan. I uważam, że też mądrzy przyjaciele na swój sposób to zrozumieją. się dadzą ci ten czas i tę przestrzeń, żeby po prostu w tym zakochaniu pobyć. To jest mega, mega przyjemne i potrzebne też. I po jakimś czasie oczywiście to zakochanie troszkę opada. Zaczyna się normalne bycie razem, normalny związek. I fajnie jest, jak wtedy wszystko wróci do równowagi. Są takie osoby, które nigdy do niej nie wracają. W sensie dla, dla nich związek staje się całym światem. I już nie potrzebują przyjaciół. Trudno, co, co zrobisz, nie?
0: Jest jeszcze takby całe to zaniedbanie, że wiesz, w którymś momencie też mi się tak wydaje, że ja byłam trochę po tej drugiej stronie, byłam tu przyjaciółką, która słuchała takiej osoby, że ta osoba nawet jak już się spotykała, to mówiła tylko o swoim związku.
1: Ale ja oczywiście też byłam po tej stronie.
0: No i chodzi mi tylko że o to, że tyś, ty masz takie, wiesz, przyjaźń jakby... Zakończenie przyjaźni przez zaniedbanie tak naprawdę, no bo jednak musi być ta jakaś równowaga jednak, ta proporcja i ta osoba musi też wiedzieć, chcieć wiedzieć, zakładam, co co się z tobą dzieje, a nie tylko co się dzieje u niej, że to jest interesujące dla ciebie.
1: Oczywiście, że tak. to to Zupełnie się z tobą... Zaniedbanie przez zakochanie to jest... Jakie ładne. Zaniedbanie przez zakochanie. No, ja się z tobą zgadzam i to jest też dosyć tak takie przykre. i miałam Parę razy w życiu takie poczucie, że jakby trochę poszłam w odstawkę, mm-hmm. ponieważ pojawił się związek i już nie jestem tak bardzo potrzebna. I właśnie, że głównie to ja słucham o tym, co u kogoś słuchać, tak. bo ja nie jestem w związku, więc nie mam tylu ciekawych rzeczy do opowiedzenia, ewidentnie. Oczywiście mówię to tak z przymrużeniem oka, no bo ale ja się na przykład tak czułam, mm-hmm. że, że ponieważ ja nie jestem w związku. I nie mogę nic dodać do tej historii, to mogę tylko słuchać, zadawać pytania i tak naprawdę, no, też byłam wtedy na studiach, więc umówmy się, że nie za dużo się działo w moim życiu i czułam się po prostu jakoś tam trochę odrzucona.
0: No tak, nieważna, no nie? Na przykład wtedy tak. też. A jednak warto, jak już masz ten czas ze swoimi przyjaciółmi, chociaż jej on jest tak rzadki, bo ta osoba jest nieobecna przez długi, długi czas, żeby ten czas był wartościowy dla was oby Czy dla was obydwu?
1: Taka nostalgia trochę weszła, co? No, troszkę tak. Aczkolwiek nie zakończyłam żadnej przyjaźni z powodu tego, że któraś z moich przyjaciół wyszła w związek.
0: Ja też nie. Ale faktycznie są takie, wiesz, to też zależy, jak sobie z tą sytuacją właśnie takiego odstawienia, bo to też jest... Yy... No, znaczy dla mnie to, co jest bardzo ważne we wszystkich przyjaźniach, to jest, żeby w takim długim dystansie była taka jednak symetria mhm. w tych relacjach. Żebyś... Ty była zadowolona z tego, co w tej przyjaźni dostajesz i z tego, co w tej przyjaźni dajesz od siebie i żeby to działało dla obydwu stron. A są takie momenty, że to po prostu ta równowaga jest rozbuchana i te szalki nie są na tym samym poziomie. Jeżeli moim zdaniem taki stan się utrzymuje za długo, no to w
1: którymś momencie to się musi wywalić. Tak, pamiętam wielokrotnie miałam takie też poczucie niesprawiedliwości, bo miałam wrażenie, że to zawsze ja proponuję spotkanie albo rozmowę. I I ile można. I bardzo często (grym) też ktoś mi mówi, że nie może właśnie, bo dzisiaj to z chłopakiem bądź z dziewczyną że pamiętam, że byłam taka mega wściekła, był jakiś piątek i nikt się nie mógł ze mną spotkać, bo wszyscy byli w związkach i była chyba jakaś niezbyt ładna pogoda, więc wszyscy stwierdzili, że zostają w domach przed Netflixem, jeszcze nie było Netflixa wtedy, (śmiech) przynajmniej w Polsce, no ale w każdym razie, że zostają w domach i wiecie, pod kocykiem sobie razem oglądać filmy, jeść pizzę i byłam taka zła, wszyscy mi odmówili i miałam takie poczucie, że to jest naprawdę nie fair. Ale oczywiście no, to też nie była niczyja wina, nie? tylko po prostu jest to nieprzyjemne i uważam, że jeżeli taka sytuacja, bo jakby ja się z tymi osobami nadal przyjaźnię, jeżeli taka sytuacja poje- zbyt często się powtarza, czyli że ty jesteś osobą, która wyciąga rękę i mhm. z inicjatywą i nie czujesz tej chęci z drugiej strony, to też nie dziwię się, kiedy taka osoba mówi: Dobra, wiecie co, ja już nie będę dzwonić.
0: Ja mam takie dwa przypadki. Ale w tego po prostu nie mówię, tylko tak, przestaje tak, dzwonić. Tak, no, dokładnie. No, ja, ja właśnie mam bardzo podobną strategię je w jednym. Mam takie dwie relacje, dwie, od wielu, wielu lat. Mam jedną przyjaciółkę, obecnie zresztą kocham całym sercem, która zawsze w jakimś etapie naszej przyjaźni, nie wiem, potrafię odwołać osiem spotkań z rzędu. <grym>
1: Każdy ma takiego przyjaciółkę, bądź przyjaciela. Naprawdę. Ona, Tego, co zawsze odwołuje.
0: Ona zawsze odwoływała, bo już nie dwie, zapominała, odwoływała, przesuwała i odwoływała. I w ogóle mi na to, co się wydarzyło. I dalej się przyjaźnimy, że no się dzisiaj widzimy. <grym> Czy na pewno? Myślę, że na pewno potwierdzałam to z nim dzisiaj. I to nic, jakby nic się nie dzieje. Ja po prostu wiem, że że po prostu ona tak ma i wiem, że w którymś momencie ja właśnie przestaję, przestaję już proponować i czekam Aż ona się odezwie ja nie wiem, jeden, drugi, trzeci tydzień, ale wraca. W sensie mm-hmm. ja wiem, że po prostu wraca i to w ogóle nie zmienia naszej relacji. A miałam inną relację, gdzie też właśnie z koleżanką się umawiałam, umawiałam, umawiałam i ona odwoływała, odwoływała. Ja po prostu powiedziałam dobra, fuck it. To ja już, już to był, była ostatnia ta kropla, która przelała tą moją czarę goryczy i ja po prostu spadam stąd. Mm-hmm. Nigdy nie widziałam tej laski <śmiech> 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 od tej pory. Więc jak widać, nie zawsze po prostu nam zależy i nie wszyscy potrafią powiedzieć. Wiesz co? Lubię cię, ale po prostu nie mam na ciebie czasu w moim życiu, mm-hmm. bo to jest super ciężko jest to powiedzieć. Oczywiście łatwo jest mi mówić teraz przed mikrofonem z tobą w studio, ale powiedzieć taką rzecz komuś na żywo, patrząc mu w oczy, to jest
1: mega trudne. Nawet napisać to komuś jest ciężko.
0: Mega trudne, więc jakby nie winili za to, ale faktycznie to pokazuje, że jaka relacja była no, nieproporcjonalna.
1: Znaczy ważne jest, żeby prędzej czy później to odczytać, bo to jest tak zwane po angielsku soft, soft, no. soft no, czyli delikatne nie. To jest właśnie po prostu osoba, która albo zdawkowo odpisuje, albo nie odpisuje, albo odwołuje spotkania i po jakimś czasie trzeba po prostu zrozumieć, że ta osoba... Nawet jeśli nie robi tego bardzo świadomy, to w delikatny sposób, nie brutalny próbuje nam powiedzieć, że tak naprawdę to nie bardzo ma ochotę się z nami spotykać. I to nigdy nie jest miłe, ale trzeba to A Jest potrzebne. przyjąć. I też wydaje mi się właśnie, że jest dobry moment na to, żeby się zastanowić o co tam w sumie mogło pójść.
0: No, w ogóle moment, tak, Moment spadły każde relacji, ale przyjaźni w szczególności jest super momentem Ewaluacji.
1: Fajnie to Ula nazwała w trakcie, kiedy robiłyśmy notatki ewaluacją i jest to ewaluacja na różnych polach. Ewaluacja relacji. Ewaluacja relacji. Ja dzisiaj będę miała same takie, wiesz, same takie hity. Ewaluacja naszych potrzeb. Ewaluacja tego kim jesteśmy i co teraz robimy i właściwie czego my chcemy od... Relacji i co sami chcemy jesteśmy gotowi dać z siebie. Tak, czy słuchamy, relacji.
0: jak słuchamy, czy dobrze słuchamy, uważnie. Czy wiemy tak naprawdę, co tutaj osobie jest. Bo też często są takie spotkania, wiecie, takie powierzchowne przyjaźnie, one też są w porządku, że sobie co to tam u was, ale tak naprawdę nie wiesz, jak się ma ta osoba. Mhm.
1: To nie to wiesz są tak takie gdzieś... osoby, które nie mówią też, nie? Owszem. Nie, nie, ja, ja mam takiego bliskiego przyjaciela,
0: który ja nie wiem, jaką się ma. No, no. On, on, jest, on, on tego mi nie powie po prostu. Tak. No, rozumiem to. Są Ale nic się nie zmieni, ta relacja nie przestaje istnieć tylko i wyłącznie z tego mm-hmm. powodu. Są właśnie różni ludzie i musisz wiedzieć, czy ta zażyłość, jaką macie, czy to jest dla ciebie po prostu wystarczające, czy właśnie nadmiarowe, mm-hmm. czy o co chodzi, nie? W mia- mia- takie faktycznie momenty, że zlewałaś przyjaźń, czy jakby miałaś luta relacje, relacji i pomyślałaś, dobra, pomyślmy o co chodzi.
1: Nie. bo ja ja jestem super mądra kiedy tak, wiecie ja bardzo dużo mówię o tym, że komunikacja jest ważna, że trzeba o siebie dbać i że w ogóle, i to ja w to wszystko bardzo wierzę i to jest prawda i ja dla wszystkich chcę dobrze, łącznie z samą sobą ale no umówmy się, chodziłam na terapię więc też się tam nauczyłam, że te rzeczy są ważne to czy ja je potrafię tak, wiecie na pamięć. Wprowadzenie <grym/> no tak, no, no, to jeszcze w ogóle jest trudne. To jest zupełnie inna sprawa. I teraz też jestem starsza i mądrzejsza. I od dłuższego czasu żadna z moich przyjaźni się nie rozpadła. Rozpadły się znajomości z, no, z mojego takiego okresu dojrzewania. Mhm. Ale też takie nawet sprzed pięciu, sześciu lat. I nadal, da, by teraz patrząc, nawet nie tak daleko, bo ze 3-4 lata wstecz... Wiem, że są rzeczy, które dzisiaj zrobiłabym inaczej, pewnie zrobiłabym je właśnie uważniej, spokojniej, z większym namysłem, z większą uświadomością i z większą jakby troską o samą siebie, ale wtedy tak nie było i te przemyślenia, które mam na temat tego, co mogło później tak w tej znajomości przyszły dużo później, a wtedy było tak dużo emocji i byłam tak zła albo rozczarowana mhm. albo po prostu już zmęczona, że zamykałam temat i zatrzeskiwałam go gdzieś w jakiejś szafie pancernej i tylko pielęgnowałam przez jakiś czas jeszcze tę złość, a potem ona sobie stopniowo wietrzała, aż w końcu wietrzała zupełnie i puh, już nie ma tej osoby w moim życiu. Idę dalej z przyjaciółmi, którzy są lepszymi przyjaciółmi. Natomiast yy, fajnie by było <śmiech> <śmiech> zrobić to, o czym właśnie powiedziałyśmy, <śmiech> a jednocześnie pewnie mi się to jeszcze kiedyś w życiu przydarzy, bo, słuchajcie, no nie każda kłótnia z przyjacielem bądź przyjaciółką musi się kończyć utratą przyjaźni, Absolutnie. Nie?
0: Warto właśnie się, tak jak na początku powiedziałem, tak to się kłócić częściej, żeby właśnie nie
1: było tej finalnej kłótni. Właśnie. I nawet jeżeli wydarzy się jakiś dramat i jest rzeczywiście, no nie wiem, tak, taka filmowa rzecz, która przychodzi mi do głowy. Ostatnio sobie oglądałam znowu serial Dziewczyny na HBO mhm. i tam jest Wielki, trwający chyba dwa sezony konflikt Jessy i Hanny, czyli głównej bohaterki i jej przyjaciółki. I poszło o chłopaka, bo Jessa zaczyna się spotykać i generalnie być w związku z byłym chłopakiem Hany. I są takie jakby poważne rzeczy. No i nie będę wam spoilować, jeśli tego nie widzieliście, nie widziałyście, jak to się kończy, ale jakoś tam ja byłam pozytywnie później nastawiona do tej relacji. Chociaż to było pokazywane tak jakby obydwie z nich naprawdę... Każda z nich zachowywała się beznadziejnie w tej (coughs) sytuacji. I w ogóle nie potrafiły sobie z tym poradzić. Natomiast widać było, że to jest jakby cały czas trwający konflikt. One nadal były dla siebie strasznie ważne i strasznie bliskie i dlatego były takie wkurzone i dlatego nie mogły ze sobą rozmawiać, bo kochały się nawzajem. I po prostu to nie było takie, wiesz... Na chłodno, ok, to już nie jesteśmy przyjaciółkami, tylko tam było żywe cierpienie związane z tym konfliktem. I, I czasem trzeba przez to przebrnąć. Po prostu. I da się z tego wybrnąć. Finalnie. Trzeba tylko dobrej woli z obydwu stron.
0: No, ale to jest ciężkie. Ale w ogóle tak to jest stereotypowo, nie? Że poszło faceta. Nie byle jakiego zresztą, okej, okay, ale... No, no no Mi się, się akurat nigdy nie zdarzyło. Ja miałam to już to szczęście, że wszystkie moje koleżanki mają kompletnie inny gust niż ja,
1: więc jakby, i inne preferencje, więc jakby to było bardzo łatwe. A mi się zdarzyło, właśnie, mieć konflikt o chłopakach, chociaż nie w takim, takim układzie, jak w takim serialowym, właśnie. Mhm. Czyli stało się coś dużo mniej istotnego. No ale taka moja pierwsza przyjaźń, która się rzeczywiście rozpadła z hukiem, jak miałam lat 16, miałam przyjaciółkę która miała chłopaka i była z nim rok i ja się z nią przyjaźniłam i jego bardzo lubiłam i on mnie bardzo lubił i jakby często tak w trójkę spędzaliśmy czas i oni się rozstali po roku, ale dalej się spotykaliśmy razem jakoś mhm. i chyba było tak, że kiedy ona się z nim rozstała, On do mnie napisał, że pomimo, że jakby ona się z nim rozstała, to on chciałby ze mną utrzymywać kontakt, bo mnie bardzo polubił i coś tam. I ja powiedziałam, że super. I faktycznie wtedy zaczęliśmy się całkiem dużo spotykać. To był początek roku szkolnego, była taka bardzo ciepła jesień. W sumie mieszkaliśmy całkiem niedaleko od siebie. On miał szkołę niedaleko chyba mojego domu. No w każdym razie jakoś tak było dużo okazji, żeby się tak... Wiecie, po szkole spotkać, umówić się na przystanku autobusowym. Czego już w ogóle nie robię teraz. A wtedy miałam może wolnego czasu, jakby po lekcjach przecież już co. I i zaczęłam się z nim spotykać, no i tak troszkę się w nim zakochałam. I któregoś dnia się po prostu troszkę upiliśmy. I zaczęliśmy się całować. No i potem mieliśmy gigantyczne wyrzuty sumienia i było nam z tego powodu bardzo źle, bo jakby obydwojgo nam zależało na tej... Jego jego byłej dziewczynie, a mojej przyjaciółce. No i postanowiliśmy sobie, że po prostu nikomu o tym nie powiemy. Ale ktoś jednak musiał tę parę puścić i w sumie nie pamiętam, czy ja komuś powiedziałam, poza jakiejś takiej bardzo bliskiej przyjaciółce, czy ono o tym komuś powiedział, ale ileś miesięcy później ta dziewczyna się o tym dowiedziała, wezwała mnie na rozmowę, powiedziała mi, że wszystko wie, kazała mi dokładnie opisać tą sytuację mi czym... sekcję
0: musiałaś robić w ogóle. Tak Zadała
1: tak? mi po prostu masę okay. pytań. jakby Kiedy to było, o której godzinie? Tak serio, widać było, że była wściekła i naprawdę potrzebowała to ewidentnie wiedzieć. Więc ja po prostu pokornie to wszystko z siebie wydusiłam. Po czym powiedziała, że w takim razie nie chcę mnie więcej widzieć, że jestem nielojalna, nie ufa mi i dlatego więcej nie będziemy przyjaźnić. Bang. I, bang. I zrobiła to z przytupem i głośno i bardzo było mi przykro. A jednocześnie to był taki czas, kiedy byłam w nowej szkole, więc po prostu zaczęłam, zbliżyłam się wtedy bardziej z nowymi znajomymi, którzy mm-hmm. też jakby widzieli z boku, że jest mi bardzo przykro i jest mi źle i się mną zajęli w tej sytuacji. I potem jeszcze na chwilę z tą dziewczyną, ona jeszcze któregoś dnia się odezwała, że w sumie to za mną tęskni i że dobra, to, to że przez chłopaka to by się miało rozpaść to właśnie słabo. Więc się spotkałyśmy, porozmawiałyśmy jeszcze przez jakiś czas, spotykałyśmy się dosyć często, ale potem przyszły wakacje, ja wyjechałam, ona wyjechała i po wakacjach zadzwoniła ponownie, żeby mi powiedzieć, że słuchaj, ale to jednak nie wyjdzie, w sensie nie mogę udawać, że jesteśmy uprzeciłką, bo nie nie jesteśmy. Ja powiedziałam, okej, spoko, masz rację, nie idzie nam to. I przestałyśmy się spotykać, już nigdy więcej z nią nie rozmawiałam. To jest
0: niesamowite, w ogóle wszystkie meandry tej no
1: sytuacji. wiesz, lat 16-17 umiało się kręcić. Nie, to afery. egzaltacja, to wiesz, to jest
0: ta 11-letnia egzaltacja, to
1: bardzo dobrze, Wszystko zrozumiem. przecież było śmiertelnie poważne. Tak. I nadal, no nadal, nadal ze sobą nie rozmawiamy, w sensie nawet nie spotykam jej w ogóle, ale gdybym ją spotkała, to byśmy ze sobą nie porozmawiały. I ja nie jestem na nią zła i uważam, teraz właśnie z perspektywy czasu, uważam, że postąpiła bardzo słusznie. Zrobiła to, co dla niej było dobre. Bo ja ją skrzywdziłam, ona się w takim razie ode mnie odcięła. Potem stwierdziła, że ze mną tęskni, próbowała tę relację naprawić. Jakby to po jej stronie była piłka, więc ona wyciągnęła do mnie rękę. Nie udało się. I po prostu obydwie to w sobie bardzo dojrzale przyznałyśmy. przyznałyśmy. No właśnie,
0: więc to jest absolutnie dla mnie niesamowite, że po takiej sytuacji... Była jeszcze w ogóle próba naprawy jakieś, jakaś, to już jest wiesz, fajne, bo dużo osób pozwala, żeby jakieś zadle zostawały długo i głęboko, mm-hmm. a ona po prostu wyjąć i co z nią zrobić. I fajnie, że jak nie wyszło, to też umiała dzwonić tak, i powiedzieć ci coś takiego, no w ogóle
1: wow. No ona to jakoś tak trochę wygaszała przez te wakacje, kiedy właśnie cały czas nie mogła się spotkać, mm-hmm. albo jej nie było, albo właśnie nie odzwaniała, nie odpisywała, więc ja wiedziałam, że to raczej... Tak będzie, ale to w ogóle brzmi jak takie związkowe rozstanie trochę, ale takie było. My byłyśmy ze sobą strasznie blisko. Mm-hmm. Byłyśmy dla siebie bardzo, bardzo ważne i wiesz, to była dziewczyna, z którą wypaliłam pierwszego papierosa w życiu i wybiłam pierwszy nielegalny alkohol i miałyśmy dużo takich jakby inicjujących razem rzeczy. Mm-hmm. Nie? Takich pierwszy koncert rokowy na nim byłyśmy razem. Więc to była, to była bliska mi osoba i po prostu się tak to potoczyło z mojej winy, z jej trochę też, no i tak. Więc paradoksalnie to wszystkie następne moje rozstania z różnymi przyjaciółkami były dużo mniej ogarnięte. (laughs) Jakby właśnie nie było kłótni, tylko raczej było stosowanie uników, aż do momentu, kiedy ta osoba wreszcie przestawała się odzywać.
0: Ja, ja trochę wcześniej niż ty skończyłam moją taką przyjaźń z taką osobą, z którą siedziałam w ławce przez po prostu cały początek podstawówki. I w ogóle mieszkałyśmy blok w blok, więc było super okazję, żeby razem być dziećmi i się bawić itd. i tak dalej. I ta przyjaźń trwała kilka lat, tak nie wiem, z pięć czy sześć, więc już była w sumie ważna, ale mieliśmy tak, że... Nie, nie pamiętam niestety coś innego żałuję. Nie pamiętam konkretnego momentu, kiedy to się zaczęło... To się jakby wybuchło i nie wybuchło jednocześnie, bo... Ja chyba tylko, że się w końcu przysiadłam. Jakby uświadomiłam sobie, co było super dziwne, jak masz jednak tam 12 lat, czy 11, że ktoś cię turbo wykorzystuje. Ona mm-hmm. mnie jakby nie, nie w jakiś taki super dziwny sposób, tylko w taki sposób, że wiesz, że najnowsze byłam tą głośną i wygadną dziewczynką, ona była zawsze tą cichą i gdzieś z tyłu. Więc ja zawsze wszystko załatwiałam, zawsze wszystko załatwiałam, no to oczywiście i za mnie, i za nią. I tak całe życie, przez mm-hmm. <ślesztę> te kilka lat, że jeździłyśmy razem też, nie wiem, na jakieś obozy i wyjazdy też było, że to samo było na obozie, no nie? Że przecież ona nie ma być taka sama, no to ja wszędzie tam ze sobą mhm. trachałam i lubiłam, i to, nie wiem, no prostu przyjaźnie i tak wprowadzałam w grupę i tak dalej. I w pewnym momencie ja w ogóle nie zauważyłam tego, że jest taka dysproporcja, no bo byłam dzieckiem i jakby jeżeli to była moja przyjaciółka, to dla mnie było normalne, żeby, no wszystko na niej zrobić, mhm. tak? No bo ona jest moją przyjaciółką, więc jest dla mnie ważna. takiego
1: w ogóle dziecięca definicja przyjaźni jest, nastoletnia jest inna.
0: W ogóle definicje Aha, przyjaźni są bardzo trudne moim zdaniem, że w no. ciekawe. I uświadomiłam sobie, że no kurde, no ile można? I właśnie miałam takie co ja mam z tej relacji? W sensie, i niestety ni, 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 ni nie mi do głowy, jakby sami tylko moja mama tak delikatnie próbowała ze mną o tym pogadać, że mm-hmm. kochanie, chyba coś się nie zgadza, bo ty nie jesteś w ogóle zadowolona z tego, no nie? No bo nie byłam, to po prostu bycie było męczące, byłam na dylem tak naprawdę, no praktycznie. Na od oceny, no od kurde, wiesz, nie wiem, znajomych innych, od mm-hmm. czegokolwiek, od załatwiania wyjść na fajne wyjścia i tak dalej. No bez sensu. I w końcu się po prostu się do innej koleżanki, a ona znalazła, jakby się zamieniłyśmy koleżankami dosłownie, bo okay. były dwie pare, były ja i moja koleżanka, właśnie ta przyjaciółka i były dwie paliny dziewczy, My się po prostu zamieniłyśmy w tej, w tej dziwnej mm-hmm. figurze i ona już miała jakoś innego, kto jej miała inną przebudowę w dziewczynkę, która jej lubiła te wszystkie rzeczy, które wcześniej robiłam ja. I uznałam, że to jest, No, znaczy może to brzmi bardzo brzydko dzisiaj, ale uznałam, nie, że nie, to nie brzmi jest brzmi bardzo... Brzydko. E, bardzo mi to było potrzebne, a ta druga relacja z tą przyjaciółką, którą właśnie jakby zamiast tamtej, e, już była dużo równiejsza, mhm. miałyśmy, jakby to było dużo bardziej zbilansowane i to było bardzo, bardzo spoko i o dziwo ta relacja też mi się wygasiła mhm. a ja w ogóle widzę, że on tak, że jakby te relacje ze szkoły w ogóle w moim wypadku, one się nie utrzymują bo tam była trochę za mała baza jednak i to jest ciekawe, to jest jedna relacja w moim życiu, która się wygasiła, ale nie niedawno wróciła okej okay. Przez kilka lat właśnie y, ja też miałam taką sytuację, że robiłam uniki, mhm. bo nie umiałam się z nią pokłócić, nie umiałam jej powiedzieć, co mi nie pasuje w naszej relacji. Nie umiałam w ogóle postawić tych granic, że ej, teraz chcę, żeby trochę tej przyjaźni było o mnie, bo jest za dużo o tobie. Okej, okay, masz ciekawe życie, masz dużo rzeczy, ale jakby ja nie jestem w stanie tego znieść nigdy tego nie zrobiłam. I po prostu przestałam się angażować i przestałam, wiesz, no się z nią spotykać, wyciągać mhm. tą rękę i tak dalej. Aż w końcu uznałam, że skoro ta druga osoba też tego nie robi, znaczy, że to jej pasuje. I na stanie się do mnie odezwała i faktycznie się spotkałyśmy. Nie wiem, czy będziemy się jakby dalej widywać. Może tak, może nie. Mam smogli na no, niedługo. <grych> Ale to było super dla mnie ciekawe doświadczenie, mm-hmm. że ona była w stanie mimo, że odpuściłyśmy, to jednak właśnie na chwilę do tej relacji wrócić przynajmniej.
1: Nie no myślałam, że się nigdy wydarzy. Bo też nie było tam właśnie konfliktu. Nie, tylko była, ty miałaś jakieś pretensje, których nie wypowiedziałaś i uważam, że no właśnie to jest coś, co przyjaźń bardzo skutecznie zabija. Moje, tak. moje różne przyjaźnie zabiło. Właśnie to, że tak bardzo nie, nie byłam w stanie być szczera z drugą osobą i też nie chciałam jej urazić. No. I nie chciałam w ogóle zawsze... Właśnie wydawało mi się, że przyjaciele to są ci ludzie, z którymi się nie kłócisz i z którymi mhm. nie masz konfliktów, z którymi się po prostu zawsze zgadzacie. Nasz ostatni odcinek o wspólnych wyjazdach e, był żywym dowodem na to, że absolutnie tak, tak nie jest. jest i że to też właśnie nie jest nic złego. Ale bardzo długo żyłam w takim przeświadczeniu, że no jeżeli przyjaciele się kłócą, jeżeli przyjaciółki się kłócą, to znaczy, że coś tą relacją, nie? że coś jest nie, nie tak, jakby że ona jest słaba. No i właśnie, dlaczego my
0: tak myślimy? W ogóle te stereotypy, odnośnie tego, kim jest przyjaciel. Ja sobie zapisałam, jak mi do odcinka, że to jest ktoś na dobre i na złe. I to jest właśnie taki trochę, okej, okay, trochę tak jest, że fajnie, że można na nim polegać, ale moim zdaniem obciążenie stereotypem takiej idealnej przyjaźni, właśnie w nie kłóci, nie ma rys. Bratnik dusz. I, tak, jest w ogóle super bez sensu, bo właśnie ono może powodować niechęć do zmian w takiej relacji, czy niechęć mm-hmm. do wypowiadania swojego głosu. I w ogóle oczekiwanie takie na... To przyjaźń, tak, że prawdziwy przyjaciel ci zostawi, że przyjaciel też ci pomoże, a ten przyjaciel może nie mieć siły, żeby ci pomóc w tym momencie i nie można czasami tego oczekiwać. I fajnie byłoby móc polegać na każdej takiej osobie, ale właśnie, że to jest prawdziwa przyjaźń, że ona jest wieszana na dobre, no Na te wszystkie rzeczy to jest moim zdaniem za dużo.
1: Mam wrażenie, że to jest właśnie takie nastoletnie przeświadczenie o przyjaźni. I właśnie taka przyjaźń, która, tak jak w przypadku tej mojej przyjaciółki, tak wymaga ciebie takiej stuprocentowej lojalności i nie uznaje żadnych słabości. Więc jeżeli ty zrobisz coś nie tak, to znaczy, że to jest koniec, już się nieprzyjaźnimy. I z jednej strony właśnie fajnie, że ta dziewczyna, czując się zraniona, po prostu wyznaczyła swoje granice i krótko mówiąc, kazała mi się odczepić, więcej nie wracać. A z drugiej strony... No właśnie, z drugiej strony jakby też postawiła wszystko tak już natychmiast na ostrzu noża, że to już jest koniec, ukłamałaś mnie, a jest masa powodów, dla których ludzie kłamią i też kiedyś mówiłyśmy o tym, że w przyjaźni przetrwają ci najbardziej wyrozumiali, to jakby chyba z wiekiem to się człowiek do tego dochodzi, że jesteśmy wszyscy ludźmi ze swoimi słabościami i fiksacjami, frustracjami obsesjami i przyjąć drugiego człowieka tak w całości z tym wszystkim jest jest też bardzo trudno. Bardzo trudno. I masz też prawo mieć do ludzi o różne rzeczy pretensje. Ale tak, mi jest strasznie ciężko. Bardzo długo uważałam właśnie, że... Szczególnie, że też przyjaźniłam się z osobami wrażliwymi. Ja mam coś takiego, mój przyjaciel się ze mnie śmieje, że jestem babysitterką. Często, bo ja lubię słuchać o problemach innych i jakoś tak, może nie wprost, ale zachęcam ich, żeby... W sensie ewidentnie swoją postawą zachęcam, żeby się mi zwierzali. Okay. Więc zdarzało mi się po prostu... Już teraz tego bardzo pilnuję i już nie mam takich osób wokół siebie, ale zdarzyło mi się po prostu zaprzeźnić z wampirami emocjonalnymi, mm. które żerują na ludziach, y, którzy właśnie są bardzo empatyczni. Ja potem, po dwóch takich relacjach, które właśnie zakończyłam poprzez wyciszanie... I tak i nie, bo jedną wyciszyłam po prostu, a drugą wyciszałam, ale ponieważ ta osoba się do mnie dobijała i nie odpuszczała, to w końcu napisałam jej wiadomość, że proszę, żeby nigdy więcej do mnie nie dzwoniła. I to było w miarę niedawno, bo to było właśnie 3-4 lata temu. Ale przez cały czas trwania naszej relacji, ponieważ ona była tak wrażliwa i tak krucha i miała dużo problemów, również psychicznych, nie byłam w stanie jej powiedzieć, że jej zachowanie mnie rani, że nasza przyjaźń jest strasznie jednostronna że ona w kółko mówi tylko o sobie, nigdy nie jest zainteresowana tym, co u mnie słychać i że w pewnym momencie ja stałam się po prostu tym jej ramieniem, na którym ona mogła się wypłakać i to był koniec mojej roli. Nie potrafiłam jej tego powiedzieć wcześniej i teraz z perspektywy czasu myślę, że może mogłybyśmy się dalej przyjaźnić. Ona pewnie poczułaby się zraniona tym, co ja powiedziałam, ale może by to przemyślała. A może nie, gdyby tego nie przemyślała i stwierdziła, że jestem niesprawiedliwa, no mm-hmm. to, to, to też by się ta przyjaźń rozpadła po prostu. Tylko już może z większą świadomością drugiej strony tego, co się mm-hmm. stało. Podejrzewam, że ta dziewczyna tak naprawdę do końca nie wie, jaki był powód. Może i to powiedziałaś na końcu? Znaczy, powiedziała mi, że proszę, żeby się okay. do mnie nigdy więcej nie odzywała. Powiedziała mi też, że jej się nie da pomóc i że... Nie mogę więcej słuchać o jej problemach, ponieważ i tak nawet jeżeli coś jej poradzę, to najtak wszystko zrobi po swojemu i potem przyjdzie tylko się wypłakać. No i to tyle powiedziałam, ale jakby już mhm. dalej nie tłumaczyłam tego wszystkiego. Nie, nie, jest, nie, nie jest tak, że jak mi, jest mi szkoda, że już się nie przyjaźnimy, bo naprawdę bardzo się zmęczyłam tą kilkuletnią przyjaźnią i właściwie z ulgą przyjęłam to, że ona się rozpadła. Natomiast, no właśnie, nie wiem, jakby to się potoczyło, gdyby się trochę mniej bała. Że właśnie my mieliśmy jedną... To kur- to nie była kłótnia, no, ale miałyśmy jeden konflikt i to był pierwszy i Kończący. ostatni.
0: no. No, generalnie wynika z tych naszych rozmów, e, chociaż może przydam, podam dużo mniej przykładów i dużo mniej barwnych, że to jest naturalne, że relacje się kończą i przyjaźnie się kończą. I tak.
1: Tego jest chyba nawet nie do uniknięcia. Tak. Nie, nie ze wszystkimi... Ze wszystkimi ludźmi, których poznamy w życiu i z którymi na jakiś czas nasze... Ja to widzę tak jak po prostu drogi, które idą i czasem się schodzą, a potem się rozchodzą i czasem spotykamy ludzi w życiu, z którymi te drogi się rozejść muszą. I już, bo nie da się ze wszystkimi iść, nie wiem, jednym tempem, razem, za dużo. Przez to, że przyjaźń naprawdę wymaga pielęgnacji i wiele pracy, to nie da się jej wykonywać z tyloma osobami po prostu. A też... Wiesz, no jak dorastamy, zmieniamy się, właśnie zmieniają się priorytety, zmieniają się potrzeby, no to też niektórych ludzi przestajemy potrzebować. Tak jak powiedziałaś, jak się przygotowywałyśmy, że są, każdy z nas ma przyjaciół, którzy mają różne funkcje w naszym życiu. To może brzydko tak... No tak, nie ma jednego przyjaciela od wszystkiego, moim zdaniem. Ale dokładnie, jakby są tacy przyjaciele, którzy są super do podróży, a są tacy przyjaciele, którzy są od tego, żeby razem siedzieć i gadać godzinami, a są tacy, którzy chcą z tobą pójść na sport i każdy z nich jest potrzebny w twoim życiu. Są tacy, wiesz mi.
0: No słyszałam, ale mnie <śmum> ja się dziwiłam, bo pomyślałam, nie mam przyjaciela od sportu. <śmum> Absolutnie mnie to nie
1: dziwi. Są przyjaciele, którzy łączą wiele tych funkcji tak. i są Wielofunkcyjni. A jednak nie wszystko funkcyjni. Ale nie możemy wymagać od nich, żeby właśnie chcieli z nami robić wszystko no. i sprawdzali się w każdej sytuacji. Bo niektórzy po prostu lubią zostać w domu i obejrzeć film, a inni lubią pójść na wycieczkę i fajnie. No,
0: to jest wszystko się zrobiło oczekiwania, co nie? Że też fajnie wiedzieć, czego od danej osoby chcemy i komunikować to, no, I guess. <laughs> Nie miałem ja myślę, że wszystkie właśnie takie moje zgryzy w relacjach z przyjaciółmi czy przyjaciółkami właśnie były o niewspółmierne oczekiwania. Mm-hmm. I moją osobą komunikacji na pewno tych oczekiwań. I czasami pewnie słową komunikacji oczekiwań z drugiej strony. Ale to jest w sumie ciężkie, nie? bo wtedy właśnie masz taką trochę monetyzację tej relacji, że właśnie dużo ludzi, ja zauważam z mojego doświadczenia, nie lubi traktowania relacji jako jakiejś wymiany handlowej. A to jest jakaś wymiana jednak. To jest wymiana i czasu i uwagi i emocji, i rozmowy i... Wydaje mi się, że tak jesteśmy skonstruowani jako ludzie, że używamy tego języka, wysłamy komunikaty, odbieramy, no jakby to jest transakcja. I nie wiem, czemu ludzie uważają, że to jest brzydkie nie są w stanie czasami tego
1: zaakceptować. Bo tak samo nawet, wiesz... To jest mało poetyckie, wiem. No właśnie, bo nawet powiedzmy w takich tekstach jakichś, nie wiem, czy starożytnych, czy czy romantycznych, przyjaźń jest bardzo, bardzo wzniosłym uczuciem. Miłość dawno temu była bardziej transakcją niż przyjaźń. No zdecydowanie. ponieważ zdecydowanie. tak
0: można było wybrać, a miłości... W sensie... Często nie można tak, było wybrać partnera swojego nie.
1: partnera życiowego, bo to było zależne od finansów, od klasy społecznej, od wielu, wielu czynników i można było partnera swojego życiowego poznać w dniu ślubu przed ołtarzem. A przyjaciel bądź przyjaciółka to była ta osoba, z którą się wymieniało listy, z którą można było właśnie się wiele lat nie widzieć, ale pisać jesteś drogi bądź droga memu sercu. I to było takie bardzo, bardzo podniosłe i no chyba nawet piękniejsze niż miłość. Szczególnie te wszystkie, no to już jest inny temat, no ale te wszystkie przyjaźnie podszyte miłością. I te takie, wiesz, niby się przyjaźnili, ale on się w niej kochał. Werter na przykład. (laughs) To dokładnie trochę fatalne. Ja już się zag- zagalopowałam zagalopowałaś. Tak, 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 to
0: dopiero już wiemy. To w te, to się pokazuje nam się trzeci rodzaj, jak można stracić przyjaciela. Właśnie, totalnie o tym nie pomyślałeś. dlatego, że na przykład no, mi jeszcze z takich moich najbliższych przyjaciół nikt nie umarł.
1: Boże, ja, ja myślałam o tym. Ja pomyślałam o tym, że ktoś się w kimś zakochał, a ty Aha. pomyślałaś o śmierci. Sorry, no pokazuje, jakie różne mamy podejście. O, Demet, no to jest o, rzeczywiście, to jest grube już. Nie, mi też nikt nie umarł. Żaden przyjaciel mi nie umarł. Żadna no. bliska mi osoba poza dziadkami mi nie umarła. Mnie mm.
0: no, nie umarł nikt nigdy, nawet. Mój pies i to Bardzo źle zniosłam, więc boję się myśleć, co będzie, jak zaczną umierać ludzie. Mm,
1: bo po prostu tam nie idźmy.
0: No nie. Eee. To tak, to myślałeś o zakochaniu. Fak- to jest ciekawy temat. Faktycznie, na przykład u mnie większość związków się wlewa z przyjaźni. Kropka, dziękuję.
1: No tak, a ja się prawie zawsze przy- za- zakochiwałam w swoich męskich y- przyjaciołach. I... No tak
0: jest bezpiecznie moim zdaniem to jest jakiś taki chyba inny, wiesz
1: no tak, ale potem wiesz z nimi no, już że nie gorzej. mogłam przyjaźnić no, tak. no
0: u mnie najczęściej też tak było ja mia- miałam związki, a potem to one się kończyły jakby większość z nich ja też nie, nie odczułam najczęściej potrzeby relacji po związku co się kończy ale tak, trochę zeszłyśmy na boczny tor recenz do tematu może słyszycie o tym, że w sumie ten odcinek jest tak dużo o tym, kończymy się przyjaźni i o tym, że tak na zawsze, niezależnie od tego, jakby, co się wydarzy, ale no też są sytuacje, gdzie to przyjaźń da się naprawić na pewno w jakiś sposób. I myślę, że jest dużo fajnych rad, yy, które możecie od nich poczytać w internecie albo posłuchać, bo my niestety, jak się okazało po <grym> wspólnej analizie, nie możemy wam dać autentycznych przykładów z naszego życia. Znaczy ja mogę
1: dać jeden, ale on jest dosyć specyficzny, no. bo ja kiedyś poznałam chłopaka, z którym miałam romans i potem no, siłą rzeczy musieliśmy zostać znajomymi, ponieważ yy, mieszkaliśmy daleko od siebie i w ogóle żadne z nas nie brało pod uwagę mm-hmm. związku na odległość. I na jakiś czas, nawet długi, na dwa lata, kontakt z tym człowiekiem mi się urwał. Właśnie zostałam wygaszona, ale wiedziałam też, to jest może ważne, wiedziałam, że nie jestem wygaszona, tylko że ta osoba mnie nie lubi, tylko po prostu przychodził ten chłopak przez bardzo ciężkie problemy osobiste. I ja właśnie parę razy napisałam, raz nawet napisałam smsa, co jest jakby rzadkie między osobami, które mieszkają za granicą, że nie rzeczy. Są jakieś tam messengery, czaty, whatsappy, coś tam. W każdym razie nie odpisywał mi i stwierdziłam, że dam mu po prostu spokój. No i zajęłam się swoim życiem i dwa lata później on się do mnie odezwał i mamy kontakt teraz znowu i się widzieliśmy dwa razy od tamtej pory, więc powiedzmy, że ja, on, on... na, napisał do mnie i powiedział mi, że wie, że się nie odzywał bardzo długo i zrozumieć że nie będę chciała mieć z nim kontaktu, ale ja nie miałam w sobie jakby żadnej już... Urazy. Urazy z tego powodu, więc y, otworzyłam się ponownie na ten kontakt. Ale w takich sytuacjach, kiedy się z kimś pokłócicie... Właśnie wydaje mi się, że ten przykład Hany i Jessy jest całkiem dobry, czyli jeżeli czujesz po prostu tyle złości i... Cierpienia i nadal czujesz, że ta osoba jest dla ciebie ważna, to daj sobie jakiś czas po prostu na to, żeby te uczucia przeanaliz- przeanalizować. No,
0: ja właśnie chciałam. I spróbuj wrócić. Ja właśnie chciałam polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom y, po prostu jakieś takie inne źródła niż my w tym temacie. Może, żeby właśnie jak mają takie problemy, a tutaj nie usłyszały wartościowej odpowiedzi wystarczająco, to żeby się zgłosiły
1: albo posłuchały podcastu Friendshiping. Tak, to jest w ogóle pierwszy podcast, jakiego zaczęłam słuchać przed słuchaniem naszego podcastu, bo Ula mi go poleciła. To jest najfajniejszy podcast na świecie, oczywiście zaraz po naszym.
0: Jest bardzo super i myślę, że możecie tam mieć odpowiedzi na dużo właśnie fajnych pytań i trudnych pytań o przyjaźni. Jest jeszcze taka strona, która nazywa się Captain Awkward, gdzie też często ludzie po prostu piszą z jakimiś swoimi problemami. Często są właśnie o relacjach i o przyjaźni. I... Tam też różne osoby, ale głównie taka jakby laska, która doprowadzi, udziela bardzo długich odpowiedzi. Mhm. Bardzo takich wyważonych, długich odpowiedzi razem ze całymi scenariuszami, jak to się może potoczyć. Mhm. Więc jeżeli na przykład macie, wiecie, jesteście kontrolflikami, albo macie dużo lęków związanych z takimi rzeczami i z takimi
1: sytuacjami, to tam możecie znaleźć dużo fajnych scenariuszy. No, we Shipping one też to robią, tylko tak. tak trochę bardziej na wesoło. Tak,
0: to jest, bo jest tak bardziej na ludzie i
1: też one te, też są takie,
0: no bo też słyszy ich głosy, a jednak tam masz tekst, tam, no ale y, polecamy te dwa
1: źródła, tak czy siak. Tak, dopiszemy wam linki po prostu pod opisem odcinka. Tak, albo gdzieś
0: wrzucimy na Facebooku, czy gdzieś tak, żebyście mogli sobie to znaleźć. No i co, będziemy
1: powoli chyba kończyć zresztą, tak. co? my na koniec byśmy tylko chciały powiedzieć, że, że ważne jest to, aby być świadomym, w relacjach i tak się wsłuchiwać w swoje uczucia, patrzeć co się dzieje, patrzeć co się dzieje z tobą, co się dzieje z drugą osobą i jeżeli coś tam się psuje, coś nie styka, coś trzeba naoliwić, to po prostu warto to zrobić zanim się mechanizm zatnie kompletnie.
0: Ale też jak zwykle w życiu trzeba wiedzieć kiedy odpuścić i jak czujecie, że wyciągacie tą rękę po raz Jan jest po raz 58 lat na to, może trzeba już schować do kieszeni i pójść w drugą stronę.
1: Dokładnie. Najfajniejsze jest to, że już. Bo trochę w szkole chyba tak nie było. Tak mówiło się, że przyjaciół się sobie człowiek wybiera, ale jednak ta pula była ograniczona tak. do kolegów i koleżanek ze szkoły. A my w dorosłym życiu, chociaż trudniej jest przyjaźnie nawiązać, to można je jakby bardziej świadomie i spokojnie.
0: pielęgnować.
1: pielęgnować, i nawiązywać tak. i wybierać. Więc dbajcie o siebie, o swoich przyjaciół, swojej przyjaciółki i mamy nadzieję, że wszystko będzie u was okej. Ja
0: jeszcze powiem, jak się martwicie, bo w sumie o tym nie pomyślałyśmy, że w ogóle nie czujecie, że macie przyjaciół albo przyjaciółki, to okej, łatwo mówić, ale nie martwcie się, bo to kiedyś minie. Ja na przykład poznałam wszystkich moich obecnych przyjaciół jako odlosła osoba Ja oni są w moim życiu dalej. Więc jakby znajdziecie swoich ludzi i znajdziecie swój klan i będzie spoko.
1: Będzie fajnie i będą wiecie, wspólne wyjazdy i wspólne. Albo nie, odcinek. W... W... Wspólne, wspólne wschody słońca i w ogóle dużo ważnych, fajnych rzeczy. Przyjaźń jest najlepsza na świecie. Przyjaźń, Myślę, tak że ma, możemy tym optymistycznym mimo wszystko, mimo tak. wszystko akcentem no, zakończyć naszą rozmowę. Ten
0: podcast powstał z przyjaźni, bez tego by nie powstał. Więc Dokładnie, słuchajcie, tak. jakby to jest tak. To jest zasługa i siła przyjaźni, że tego teraz słuchacie, a my to nagrywamy. Yo. No i chciałabym podziękować pod koniec tego odcinka. Tak. To nadlodowa już trochę studio, tak, To, który nas gości.
1: Dziękujemy. Gąb w czas tych ściankach. Mhm. I czekają też, aż znowu po raz kolejny, czekają, aż skończymy, żeby Ale iść do mają proseccio od nas do sobie. Mają proseccio. I słuchajcie,
0: bardzo, bardzo Was zachęcamy, wszystkich Was, do obserwowania nas na Instagramie i do napisania nam na. Halo dziewczyny małpodziumy.com, dzisiaj trochę to zwróciłam, tak nie chcąc. (laughs) Dobra. Ale jest nie tylko Instagram, jest nie tylko mail, jest także
1: nasz Facebook, Zosiu. Jest także nasz Facebook, na którego rzadziej, ale zdarza nam się wrzucać jakieś treści. Najczęściej wrzucamy tam po prostu na bieżąco nowe odcinki i również odpisujemy tam na wiadomości, bo część z Was lubi do nas pisać na Facebooku i bardzo nas to cieszy.
0: No i jeżeli fajnie Wam się słuchał tego odcinka... To zachęcamy Was do zostawienia nam pięciu gwiazdek w waszych aplikacjach podcastowych oraz do obserwowania nas na Spotify, do zaobserwowania, jeżeli słuchacie nas, to właśnie tam.
1: Pomyślałam sobie, że może niektóre apki mają więcej niż pięć gwiazdek do oceny, To pozostajcie nam maksimum, okej? Okay? Dzięki. Może nie
0: chcecie, to nie dawajcie, dajcie. a jak macie jakieś Daj. fajne Daj recenzje, to też fajnie byłoby, żebyście to ocenili, napisały jakąś miłą, króciutką recenzję, bo wtedy nasz
1: podcast trafi do większej ilości osób. No, możecie nam pomóc w szerzeniu. A jak nie chcecie nic słowa. takiego robić,
0: to możecie po prostu polecić to jednej osobie, którą znacie na żywo, która myślisz, żeby się ten podcast spodobał. Podajcie nas dalej po prostu.
1: No to żeby dobra. To no. miało jeszcze więcej miłych sytuacji. <śmiech> <śmiech> będzie pięknie. Ja się w końcu kiedyś popłaczę. Dokładnie, jakbyście kiedyś nas gdzieś spotkali rozpoznali yy, na ulicy, czy w knajpie, czy w pociągu, czy w autobusie, to nie wahajcie się do nas podejść i Przybijcie się przywitać, tęteczkę. bo jesteśmy generalnie miłe i lubimy, lubimy interakcję z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. To będzie super dla nas fajne i miłe, jak się z nami przywitacie.
0: Tak. No, dobra. Dobra, to pa! pa. pa. <śleski>